0: et en cette deuxième partie de Bruxelles-Vie, eh je vous propose de partir à la découverte tous les jours de projets qui se développent à Bruxelles. Alors Ça peut être un projet en cours de développement, ça peut être un projet qui vient à peine de voir le jour, comme ça peut être une nouvelle étape dans un projet qui est déjà bien établi. Et c'est justement le cas du projet qui nous intéresse aujourd'hui puisqu'on va parler de la tricoterie, un lieu culturel, socio-culturel, un lieu de rencontre à côté de la place Bethléem à Saint-Gilles, un lieu qui ouvre un nouveau chapitre dans son existence puisque, il y a quelques semaines se terminait une grande levée de fonds nécessaire à l'agrandissement de la tricoterie pour ouvrir notamment une salle de spectacle et agrandir son offre socioculturelle un, un petit nouveau aussi, un traiteur zéro déchet dont on parlera bref vous l'aurez compris on parle de tous ces développements jusqu'à 16h avec nos invités Joël Yana sera notamment avec nous dans quelques minutes pour nous présenter ses avancées du projet ça sera juste après Charles qui arrive avec un un titre qui s'appelle Without you.
1: Vivez Bruxelles avec Charlotte Maréchal sur BX1+.
0: Et comme promis, on va parler de la Tricoterie, cette fabrique de liens qui se trouve à Saint-Gilles et qui est établie dans une ancienne usine de fabrication de meubles donc elle parle elle porte assez bien son nom. Alors pour nous présenter ce projet, ce concept et puis surtout ce nouveau chapitre qui vient d'être entamé, eh bien c'est Joéliana qui est avec nous par téléphone. Bonjour. Bonjour. On va parler de la tricoterie aujourd'hui parce que vous êtes déjà venus en hein, parler du projet sur les antennes de bx en Plus, notamment pour une levée de fonds qui a été lancée il y a quelques mois, un projet assez fou de se dire on va agrandir la, la tricoterie et on va faire participer notre public et ceux qui croient au projet. Ce chapitre-là, il a été terminé, la, la levée de fonds est terminée, on entame donc ce nouveau chapitre. Alors, on va peut-être revenir en arrière et peut-être raconter l'histoire de la tricoterie depuis le début. C'était quoi le projet à la base
2: alors euh, à la base en fait il est dans notre tête euh, à mon compagnon Xavier Campion euh, et moi depuis un peu plus de 20 ans là, euh, notre projet c'était vraiment de, de mettre nos compétences au service d'un projet qui mettrait en avant la rencontre euh, le lien social, un projet qui permet de combattre l'isolement social, qui est un, quelque chose qui nous bouleverse euh, très profondément tous les deux. Et donc voilà, no notre idée de, de, de créer ce, ce projet qui, euh, 13 ans après, dans notre tête, s'appelait la fabrique de liens, c'était vraiment ça, c'était vraiment de, de prendre soin de, de l'isolement et du lien qu'on peut créer avec d'autres personnes.
0: Mmh. Euh, C'est un projet qui prend un nouveau tournant euh, aujourd'hui parce qu'il y avait déjà une offre socioculturelle, il y avait déjà plein d'événements qui étaient organisés, il euh, y avait déjà Déjà un programme culturel d'ailleurs qui était proposé, mais là il y a un projet d'agrandissement, euh, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité euh, de faire un théâtre de 160 places. Alors ça c'est un truc un peu fou qui est arrivé euh, il y a près de deux ans et qui se concrétise aujourd'hui
2: oui, c'est vrai que c'est un pari fou, euh, donc on a eu la possibilité d'acheter le bâtiment qui est mitoyen à la tricoterie il y a deux ans, c'était conditionné à l'acceptation de la commune d'avoir un nouveau projet euh, euh, public, on va dire, euh, dans ce quartier qui reste résidentiel, et on a eu l'accord de la commune en plein confinement, donc euh, il y a quelques mois, et donc là on s'est dit, est-ce qu'on fonce, est-ce qu'on fonce pas, et puis on s'est dit, bah oui, fonçons, parce que... Euh, on voyait, si vous voulez, dans cet agrandissement, la possibilité de mettre, en tout cas, une salle vraiment consacrée à la culture. Mmh. Pour le moment, les salles qui sont à la tricoterie sont euh, volontairement polyvalentes, c'est-à-dire qu'on y organise de la culture, mais aussi de l'événementiel, qui est notre modèle économique, donc on loue nos espaces, euh, si vous voulez pour subvenir en partie aux besoins de notre saison culturelle et donc là on s'est dit avec cette nouvelle salle qui convient très bien pour faire un, un petit théâtre à l'italienne euh, on, on fera le contraire, c'est-à-dire la priorité sera à la culture dans cet espace-là Bien sûr, on peut y organiser des conférences, des workshops, des séminaires. Mais voilà, c'était pour nous euh, aussi l'aboutissement d'un rêve de se dire ben « voilà, Dans cet espace-là, il y aura moins de polyvalence, il y aura plus de culture. Mm » -hmm. Et donc voilà, on a, on a foncé euh, on, voilà, ces, ces derniers mois pour, euh, pour réaliser ça.
0: Vous avez donc organisé euh, une levée de fonds euh, pour proposer en fait, à des, des, toutes personnes de rejoindre une coopérative et donc de faire intégralement partie du projet. Euh, je dis un peu fou parce que c'est vrai que... Euh, vous-même, vous le dites sur les réseaux, euh, que c'était un peu un, un pari euh, à prendre. Et finalement, il y a 300 personnes qui sont montées à bord
2: de ce bateau. Oui, c'est vrai. Euh, ça nous a vraiment euh, énormément touchés et aussi surpris. On a hésité pendant des, des heures, et fin, des jours, même des semaines, à, à, à faire euh, cette campagne. On n'avait d'abord jamais fait ça. Et puis, on s'est dit, est-ce que c'est vraiment... Euh, le moment pour euh, demander à des gens de s'investir financièrement parce que c'est vrai c'est une coopérative donc c'est une entreprise même si la finalité euh, c'est de l'économie sociale ça reste euh, un investissement financier mm -hmm. à faire et donc voilà on a hésité hésité et puis on s'est dit ben voilà c'est aussi l'occasion pour nous de D'ouvrir la, la coopérative. On était 48 coopérateurs jusque-là. Maintenant, il y a 300 nouvelles personnes qui, qui sont arrivées. Donc, c'est aussi pour nous l'occasion de, de, de redire que la tricoterie, c'est une coopérative, que c'est partie de citoyens et qu'on on avait envie de nouvelles énergies rejoindre cette aventure. Et d nouvelles énergies, ça veut dire aussi nouveaux projets. Euh, enfin, voilà. Donc, on, est, on, on a pris le, ce risque-là. On a été, comme je vous disais, hyper touchés par. Euh, euh, la réception le même même les gens qui n'ont pas pu investir on a vraiment senti une euh, comment dire une espèce d'adhésion au projet ça nous a vraiment réconforté ça nous a même si voilà on traverse une période qui est difficile comme tous les lieux culturels ça nous a euh, redonné du sens on s'est dit ben voilà notre projet il euh, résonne euh, pour beaucoup de personnes il faut qu'on tienne le coup il faut qu'on qu aille de l'avant et donc euh, voilà
0: vous parliez de, de la période. C'est vrai qu'il y avait euh, l'idée de se dire qu'il fallait faire contribuer, du coup, euh, dans un contexte qui était particulier. Mais il y avait le contexte particulier de, de la tricoterie aussi. C'est-à-dire que euh, c'est un lieu euh, qui a à la fois un, un service au RECA, euh, culturel, socioculturel, un bar, euh, des événements. Ce sont tous des secteurs qui ont été lourdement touchés euh, par la pandémie. C'est-à-dire que la tricoterie était euh, euh, presque à l'arrêt, complètement
2: oui, oui, on, on est à l'arrêt. Euh, il ne se passe quasiment plus rien depuis, depuis un an. On a un tout petit peu réouvert comme tous les lieux en septembre. Et puis voilà, après trois semaines, on a dû refermer. Euh, donc oui, on, on, on est vraiment à l'arrêt. C'est très, très difficile aussi humainement pour tous les... Donc il y a 40 personnes dans l'équipe interne de la tricoterie. Il y a 60 étudiants et on sent qu'il y, y a vraiment une souffrance immense et aussi des difficultés financières pour plusieurs personnes de, de l'équipe donc c'est euh, c'est vrai qu'on traverse un tunnel comme ça qui est euh, qui est très euh, insécurisant qui qui, qui, qui qui fait peur qui voilà qui nous qui nous amène des choses euh, difficiles à gérer et euh, c'est d'autant plus pour ça que la levée de fonds et la, le cet enthousiasme qui nous a euh, était rendu, nous a vraiment euh, re regonflé on va dire et, et nous a donné l'énergie pour tenir euh, tous ensemble quoi. Mm -hmm. Presque
0: une lumière euh, au bout du, du tunnel, l'idée d'agrandir euh, la tricoterie, on va, euh, on va parler hein, de cet agrandissement et de tout ce que ça peut changer euh, dans le projet, alors il y a d'abord euh, au niveau du bâtiment, hein, il y a des changements en vue, ils sont déjà en cours on va en discuter dans quelques instants je vous propose Joël, Yana, de rester avec nous par téléphone, on va écouter un, un morceau de Clémix, c'est une version Acoustique. Le titre s'appelle « C'est commun et on en parle juste après.
1: Plongez-vous dans l'ambiance de Bruxelles avec Charlotte Maréchal.
0: Et on parlait hein, de ce nouveau départ que la tricoterie euh, a pris euh, ces dernières semaines. Un nouveau départ euh, grâce à 300 nouveaux coopérateurs hein, euh, qui sont euh, montés à bord euh, de l'expérience. On aura notamment une coopératrice Catherine Delvaux qui sera avec nous euh, dans cette émission un peu plus tard pour nous expliquer hein, ce qui motive à pouvoir euh, euh, soutenir un projet comme celui euh, de la tricoterie. Mais on est toujours en ligne avec Joël Yana. Alors c'est vrai qu'on a parlé euh, d'un agrandissement. Hein. C'est vrai que physiquement, euh, la tricoterie grandit. On va notamment construire un théâtre de 160 places. Alors, la levée de fonds, elle est terminée, ça on l'a dit. Euh, comment ça se passe maintenant Est-ce que les travaux ont déjà commencé
2: oui, oui, ils ont déjà commencé. Euh, y a, y a, on voit beaucoup de choses de là où je vous parle. Je vois le toit qui est en train de... le nouveau toit du nouveau bâtiment qui se construit. Et donc oui, il y a énormément de travaux qui sont en cours. Les, les premiers... Ce sont ceux qui permettent à la tricoterie actuelle de passer dans la nouvelle tricoterie. Donc l'entrée restera la même. Mm -hmm. Mais donc pour accéder, on a construit toutes des nouvelles circulations. Et donc notre idée, c'est qu'on a mis d'abord euh, le, le calendrier pour faire tout ce qui était dans la tricoterie actuelle pour ne pas impacter euh, l'arrivée mm -hmm. des gens dès qu'on pourra réouvrir. Et donc tout, toutes ces circulations sont construites. Et donc au-dessus de ces circulations, on est en train de, de construire des toitures vertes. Euh, donc on va planter plein de choses qu'on pourrait retrouver dans la cuisine d'ailleurs de la tricoterie. Et donc tout ça, tout ça est en cours Des, des, des nouvelles salles aussi sont déjà euh, Présentes Avec des nouveaux vestiaires, des nouveaux bars Des nouvelles toilettes Et alors la grande nouveauté aussi c'est que Les personnes à mobilité réduite pourront maintenant euh, Aller dans toutes les salles de la tricoterie Ce qui n'était pas le cas C'était quasiment le cas pour euh, on va dire 70% de nos salles Mais donc là on a profité de ces travaux Pour euh, voilà, réaménager les espaces Pour que tout soit bien euh, Confortable pour tout le monde quoi. Mm
0: -hmm. euh, Ce théâtre est-ce que Enfin, Est-ce qu'on a déjà une, une date potentielle pour une ouverture
2: Alors, on espère tout début octobre. On espérait même septembre, mais voilà, comme tous les travaux, on a pris un tout petit peu de retard. Euh, donc, on espère voilà, la rentrée prochaine, sans doute tout début octobre. Mm
0: -hmm. Est-ce qu'on sait déjà quel genre de, de programmation on pourra proposer Parce que, on l'a dit, hein, il y avait déjà une programmation culturelle à la tricoterie. Est-ce qu'on restera justement sur la, la même lignée Est-ce qu'on prendra un, un autre tournant
2: alors au niveau de la on va dire de la philosophie de travail ça restera euh, la même. Maintenant dans cette salle là, qui est une salle qui va être très fort travaillée au niveau de l'acoustique, on aura beaucoup plus de concerts et de théâtre. Euh, alors, on aura aussi des projections, bien sûr, mais qui se passeront aussi dans d'autres salles. Mais en tout cas, cette nouvelle salle, elle est vraiment pensée pour de la musique acoustique et pour du théâtre. Donc ça, ce sera vraiment euh, beaucoup plus intense que ce qu'on a pu avoir jusqu'ici euh, à la tricoterie. Mmh.
0: Puisqu'on parlait des, des nouveaux coopérateurs, qui sont euh, quand même 300, hein, c'est pas rien. Euh, Qu'est-ce que ça change pour vous dans l'organisation de la tricoterie d'avoir autant de, de personnes qui ont rejoint l'équipe, hein, aux au propres et aux figurés
2: oui, ben, d'abord c'est un, un nouveau défi, c'est quelque chose qu'on va devoir apprendre, ça nous fait un peu peur mais ça nous excite évidemment aussi très fort. Euh, ce qui va quand même fort changer c'est qu'on a conçu, si vous voulez, le modèle culturel pour que les coopérateurs soient consultés dans la programmation, donc c'est ce qu'on a appelé la programmation participative on trouvait que ça faisait sens pour un lieu comme la tricoterie euh, d'impliquer les coopérateurs, que ce ne soient pas des personnes qui soient euh, voilà, là aux assemblées générales euh, mais qui soient aussi impliquées dans la programmation donc mmh. euh, on trouve que c'est important de, de redonner la parole euh, bah, euh, voilà, à, des, à, des, à des citoyens qui, 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 qui ont des choses à dire et donc euh, on a mis en place une, une saison participative et donc on consultera tous ces coopérateurs euh, chaque année pour concevoir avec eux la saison. Donc ça, c'est quelque chose de tout nouveau, euh, aussi bien pour, euh, pour les nouveaux coopérateurs que pour notre équipe. Et ça, voilà, c'est un, un grand changement qui, qui nous attend. Mmh.
0: C'est qui, justement, ces, ces coopérateurs Est-ce qu'il euh, y avait des surprises de se dire qu'on a été euh, au-delà de Bruxelles, euh, qu'on avait euh, des personnes qui adhéraient au projet, euh, eh euh, qu'on qu sous-estimait peut-être enfin, voilà, de... Qui sont ces, ces coopérateurs
2: alors, c'est une bonne question. Alors, on, on va les rencontrer en virtuel encore malheureusement le 11 mai. Donc, euh, voilà, je pourrais mettre un visage, on va dire, sur toutes ces personnes. Évidemment, euh, on a déjà euh, eu des contacts euh, avec euh, toute une partie euh, de ces nouveaux coopérateurs. C'est très difficile. Et à il n'y a pas de public cible qui nous a vraiment touché c'est qu'il y a énormément de gens qui habitent autour de la tricoterie mmh. donc on sent qu'il y a vraiment beaucoup de gens du quartier qui ont pris part euh, au projet euh, il y a aussi des gens de, de tous les âges et alors par rapport à, à la localisation c'est vrai qu'il y a plein plein de gens même il y a même des personnes de l'étranger qui ont pris des pas il y a même des gens qui ont acheté Départ pour faire un cadeau à, à des enfants qui avaient un an, disons, ben voilà, plus tard. Euh. Donc voilà, c'est euh, vraiment hyper varié. C'est un peu à l'image, on va dire, des gens qui viennent à la tricoterie. C'est hyper intergénérationnel en fonction des activités qu'on propose et, et c'est très multiculturel et ça se retrouve aussi dans les coopérateurs. Et voilà, ce qui nous a touché évidemment, c'est que des gens euh, ont rejoint l'aventure que nous, on ne connaissait évidemment pas personnellement mm -hmm. et qui, en fait, avaient une histoire avec le lieu puisque certains ont leurs enfants qui se sont mariés à la tricoterie. D'autres ont rencontré euh, leur, leur femme ou leur mari et donc se euh, disent c'est un lieu qui compte pour moi. Et donc, c'est vrai que c des les gens, forcément, c'est un lieu. Donc, euh, on n'avait peut-être pas pris conscience autant de ça, mais les gens vivent des choses, évidemment. Euh, dans, dans 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 cette fabrique et, et donc euh, c'est vrai que il dépose aussi de, des émotions ou voilà des, même parfois c'est des parcours professionnels qui se créent ici et donc euh, voilà on, on a senti vraiment aussi beaucoup de gens qui avaient un lien que que nous on ne soutenait pas avec le lieu et qui du coup euh, on, on trouvait ça chouette de de de, de, de devenir acteur un peu plus qu'avant de voilà de, du projet.
0: Alors avant euh, de parler d'un autre aspect hein, de ce nouveau chapitre qui est euh, le traiteur zéro déchet qui a été lancé euh, il y a quelques jours là maintenant et puis de rencontrer une coopératrice hein, qui sera avec nous en, en, en fin d'émission, j'ai peut-être une dernière question. Euh, Joëliana, vous parliez de, de ce rêve d'il y a 20 ans d'un lieu de lien euh, socioculturel qui propose euh, des événements de la culture et surtout des rencontres. Euh, Est-ce que si on, on revient à, à il y a 20 ans, on aurait imaginé euh, tout ce qui est en train de se passer à la tricoterie
2: Ah non, c'est certain que non, vraiment pas. On, on, D'abord, on a, on a appris une quantité de, de métiers, on va dire, différents, et on en apprend encore, donc euh, c'est fabuleux. Et puis, effectivement, non, on ne pensait jamais que le projet deviendrait comme il est. Il, il, est euh, il est mille fois plus vivant que dans nos rêves les plus fous, donc... Mmh. Euh, non, c'est vrai, on, 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 on est très reconnaissant de, de tout ce qui se passe euh, et c'est vrai que c'est pas tous les jours facile de porter ce projet euh, qui est quand même grand euh, euh, à bout de bras, mais euh, voilà, il se passe des choses qui, qui nous, voilà, qui, qui nous, comme je disais tantôt, qui, qui nous, qui nous apporte énormément et j'espère aussi à, à toute l'équipe évidemment qui euh, qui est formidable à la tricoterie et, et qui euh, qui nous permet de, de concevoir ce, ce projet et de, et de le réinventer en fait quasiment euh, bah, tous les jours, faut exagérer, mais tout en fait, Très, très régulièrement. Quoi.
0: Eh bien, on a hâte de pouvoir, euh, de pouvoir ben, vous retrouver, parce que c'est vrai, on le disait, pour l'instant, la tricoterie est encore euh, fermée. On espère pouvoir euh, redécouvrir tous ces événements et, et tous ces lieux de... Fin, tous ces, oui, tous ces moments de rencontre à la tricoterie. Merci beaucoup, Joël Yana, d'avoir été avec nous.
2: Merci mille fois à vous de nous avoir permis de représenter notre projet. Et
0: on va continuer, à en parler de ce projet, notamment avec ce nouveau Traiteur Zéro Déchet. On aura aussi Catherine Delvaux pour nous parler de cette coopérative qu'elle vient à peine de rejoindre. Ça sera après une courte pause. On va écouter Loussène de Yakuza avec Sfera, Abasta et Chablot qui arrive avec le titre « Je ne sais pas ». Ça sera juste après ça. Vivez Bruxelles
1: avec Charlotte Maréchal sur BX1+.
0: Et on continue de parler de la tricoterie dans cette euh, émission Bruxelles Vie. Alors, on vous parlait d'un projet en cours hein, qui était euh, ce nouveau départ, euh, cette levée de fonds qui avait euh, eh bien, euh, abouti à la construction, enfin, qui aboutit pour l'instant, puisque c'est un projet en cours, à la construction d'une nouvelle salle de spectacle à la tricoterie. Euh, et c'est vrai qu'on aime bien montrer que les projets, ils évoluent un peu dans tous les sens. Et à la tricoterie, il y a plein de projets qui sont lancés en même temps. C'est ça qu'on aime bien. C'est effervescent. C'est-à-dire que dans le lieu, il y a un peu de tout. Et il y a notamment, depuis euh, quelques jours, depuis quelques semaines, un traiteur zéro déchet. Et pour nous en parler, eh bien, on accueille la responsable de la coordination à la tricoterie qui s'appelle Laurence Demanet et qui est avec nous en direct par téléphone. Bonjour. Bonjour. On va donc parler de ce nouveau concept, de ce nouveau traiteur zéro déchet. Alors, pour ceux qui connaissent la tricoterie, c'est vrai qu'on pouvait déjà venir manger à la tricoterie. Ici, il est question de tout autre chose, c'est-à-dire qu'on diversifie l'offre Horeca, c'est ça
3: Exactement, donc euh, comme nous sommes actuellement fermés mais qu'on n'en pouvait vraiment plus d'attendre et que ce n'est pas vraiment pour tout de suite la réouverture, en tout cas dans nos salles, on, a, on travaille depuis plusieurs mois à la création d'un takeaway. donc comme beaucoup de restaurateurs le font, sauf que euh, la montagne de déchets qui est engendrée par ce système est tellement euh, énorme qu'on s'est dit qu'on ne voulait pas faire ça nous. Mm -hmm. Et grâce au soutien de Bruxelles Environnement, on, on a pris la voie du zéro déchet. Donc vraiment zéro déchet, totalement zéro déchet. C'est ça, donc de, ça, de A à Z, de la production ouais. à la livraison oui, alors en production totalement zéro déchet, très honnêtement c'est difficile. Quand on a, euh, je sais pas, des fruits qui sont un petit peu abîmés, etc., on peut pas non plus tout utiliser. Donc on fait très attention à la source au moment de cuisiner, bien entendu. Mais euh, quand on donne en emballage jetable nos bons petits plats au client, lui se retrouve à remplir ses poubelles. Et nous, mmh. ce qu'on a voulu faire, c'est éviter ça avec des contenants en verre réutilisables et consignés. Ça veut voilà. dire qu'au-delà
0: de, de l'offre qu'il y avait déjà en place euh, à la tricoterie, est-ce qu'on réinvente quand même euh, la cuisine ou bien on était déjà dans ces valeurs-là euh, avant ça
3: Alors au niveau de la production en cuisine, on faisait déjà quand même euh, attention parce que de toute façon ça coûte de l'argent de gaspiller de la nourriture, donc déjà rien que pour ça on fait gaffe. Euh, mais euh, c'est vrai que c'est quand même une nouvelle orientation de faire du traiteur. On a l'intention de poursuivre ça, même si on est à nouveau ouvert avec nos activités habituelles comme le brunch, les soirées Java, le café des tricoteurs, etc. Mm -hmm. Donc on, on, on souhaite conserver ce projet avec en plus des plats emportés, la, la conserverie qu'on est en train de mettre en place sur le même concept. Donc euh, tout dans des bocaux consignés que le client peut nous rapporter et qui sont relavés chez nous euh, dans notre machine euh, mm -hmm. adaptée pour ça. quoi. Voilà.
0: On a justement
3: euh, parlé hein, de,
0: ces, de ce projet euh, de Bruxelles Environnement euh, lundi dans l'émission de lundi euh, dans Bruxelles. Vie. on avait euh, notamment. Je l'ai entendu. Oui. <rire> ben, voilà, on avait notamment euh... entendu <rire> Exactement, un, un service donc de, de livraison à, à Wallu et Saint Lambert, Kokengo. Euh, et c'est vrai que voilà. euh, on avait parlé des difficultés hein, que ça représentait de passer euh, à du zéro déchet dans un service de livraison. Justement, euh, c'est bien plus compliqué ou bien c'est juste un changement de mentalité
3: non, c'est vraiment plus qu'un changement de mentalité parce que, de fait, on a dû adapter les choses au sein même de notre cuisine. Euh, la petite spécialité chez nous, c'est qu'on va mettre nos plats sous vide. Donc, on a dû investir dans une machine sous vide pour nos bocaux qui permettent de conserver les, la nourriture un petit peu plus longtemps, jusqu'à 7 jours. Donc, c'est très pratique aussi pour même permettre aux gens de pas gaspiller s'ils oublient le bocal dans le frigo ou mm -hmm. s'ils ont finalement prévu autre chose. Donc, voilà. Et euh, ça demande aussi... une euh, Voilà, on a dû créer une plateforme de commande spéciale pour ça. La gestion des consignes, c'est quand même quelque chose... Euh, c'est pas simple. Mm -hmm. Et on n'a pas encore le recul nécessaire pour vous dire où ça va coincer. Mais logistiquement... En tout cas, au niveau des préparatifs, c'est quelque chose d'assez lourd.
0: Et c'est un projet qui est né euh, il n'y a pas si longtemps. Hein. Il vient juste d'être lancé. C'est le petit nouveau de la tricoterie. On voilà. va euh, continuer à en parler, euh, Laurence de Manet. On va écouter un, un morceau de musique avant ça. Euh, il est signé Nico Veo. Il s'appelle Fast Food Lover. Justement, on parle de nourriture. Si ça, ce n'est pas une belle coïncidence. Et on en reparle eh bien, juste après ça.
1: Plongez-vous dans l'ambiance de Bruxelles avec Charlotte Maréchal.
0: Et j'espère que vous avez bien mangé à midi parce que je préviens déjà, je crois qu'on va vous donner fin dans les prochaines minutes. On vous parle de ce nouveau traiteur zéro déchet qui est proposé par la Tricoterie. Il y a aussi euh, eh bien, des menus qui sont proposés. Alors c'est tout à fait nouveau, c'est-à-dire que c'est en ligne depuis seulement quelques jours. Et pour nous en parler, on est toujours en ligne avec Laurence de Manet. Alors euh, qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir dans les menus, notamment dans les premiers menus hein
3: alors, cette semaine, il est encore possible de commander jusqu'à ce samedi minuit au plus tard. Et au menu de cette semaine, on a un parmentier de poulet fermier, un curry vert aux légumes de saison, ça c'est le plat végé, et des boulets à la sauce liégeoise, tout mitonné par notre chef qui vient de Liège d'ailleurs, <rire> qui s'appelle Charlotte. Et euh, en dessert, on a une mousse au chocolat caramel au beurre salé. Voilà, ça c'est pour cette semaine. On propose aussi aux gens qui souhaitent euh, d'acheter un petit plat en plus pour Lilo, qui est une ASBL qui aide euh, les sans-abri. Mm -hmm. Qui se trouve à Saint-Gilles aussi, euh, d'ailleurs, hein, pas très loin de chez vous. à Saint-Gilles, tout près de chez nous, oui. C'est pour ça qu'on collabore avec eux. Et euh, tous nos bons petits plats, ben, ils sont faits avec euh, des produits de saison locaux euh, auprès de notre fournisseur euh, terroiris, notamment. Mm -hmm. euh, voilà, et euh, le, le, le truc génial de... C'est la mise sous vide, quand même, qui permet de conserver longtemps. Et le, le côté hyper pratique du bocal, nous, on a choisi de travailler avec des co-wakes. Ça se réchauffe très facilement au fond. Mm -hmm. Et euh, ça peut évidemment aussi aller au micro-ondes. Donc, c'est un matériau costaud qui est vraiment euh, réutilisable à l'infini, sauf si on le casse. Mais euh, voilà, quoi. Donc, euh, et ça met vraiment bien en valeur les plats. C'est super joli. Mm -hmm. Ceux qui l'ont déjà testé, trouvent trouve ça tout à fait facile. d'utilisation très pratique. Euh, voilà.
0: Il y a, Joël nous parlait euh, des toitures vertes hein, qui étaient en, en pleine construction euh, dans ce nouveau projet d'agrandissement euh, pour la tricoterie. Oui. Des toitures vertes qui, en fait, vont devenir euh, source d'herbes de, de, aromatiques ou autres
3: pour le service zéro déchet, c'est ça Voilà, ça, ça fait partie du projet. Pour le moment, ce n'est pas encore concrétisé, mais euh, l'idée à terme c'est effectivement d'avoir une petite partie potagère avec euh, des herbes aromatiques qu'on irait cueillir au moment où on en a besoin. Oui, tout à fait.
0: Et quand, on service un, quand, on service, quand on propose un, un service de livraison qui, euh, plus est, euh, défend euh, la philosophie du zéro déchet, euh, euh, l'écologie, le local et effectivement les, les ingrédients euh, de, de producteurs euh, locaux, euh, comment est-ce qu'on arrive justement à, à livrer euh, euh, dans Bruxelles euh, et, et, et tout en respectant toutes ces valeurs
3: ça c'est compliqué, donc on incite en tout premier lieu euh, les personnes à venir euh, chez nous, ça nous permet d'avoir un dialogue avec eux, c'est plus sympa. Euh, on a aussi ouvert pour le moment deux points relais, euh, un à Jette euh, chez moi d'ailleurs, et un autre à Ucle chez une collègue, qui permet aux gens du quartier de venir chercher leurs plats à ces endroits-là, et on livre à vélo en collaboration avec Our Bike. Voilà. Donc ça, ça. c'est les trois formules qu'on propose pour pouvoir euh, disposer de
0: nos plats. Et alors, les bocaux, si on les aime vraiment beaucoup, on peut quand même les garder ou, ou on est obligé de vous les rendre Alors,
3: <rire> nous, on a vraiment envie de les récupérer. D'accord. Pourquoi D'abord, il n'y a pas les clips. Grâce à la mise sous vide, le bocal WEC vous est livré sans clips. Le couvercle tient très fortement. Donc, vous ne saurez pas les réutiliser chez vous sans les clips. On peut les acheter séparément, bien entendu, mais nous, on a besoin de récupérer nos bocaux. Sinon, on va devoir en racheter à l'infini et recréer redemander des matières naturelles et de la production pour nous livrer ces bocaux. Mmh. Nous, ce qu'on veut, c'est faire en sorte que ça circule, qu'il soit régulièrement lavé, de nouveau remplis, de nouveau chez vous, de nouveau chez nous pour être en, à nouveau réutilisé. Sinon, chaque fois, on doit refaire appel à la ressource originale euh, qui, qui, qui est énergivore, qui a un impact sur l'environnement. Mmh. Donc, si on pense à la boucle en général, nous, on doit récupérer nos bocaux, vraiment.
0: Et alors ce qui est génial, voilà. c'est qu'on va pouvoir commander à la fois des petits plats chaque semaine, des menus qui vont donc changer, mais il y aura aussi oui. des biscuits, des cookies, il y aura l'apéro ou en tout cas le goûter qui sera aussi
3: proposé avec une conserverie, c'est ça Oui, c'est ça, exactement. Donc en parallèle à nos petits plats... Euh, qui sont donc cuisinés euh, et à manger frais, on va dire. On a euh, développé une conserverie qui est encore en plein développement. Donc pour le moment, on propose quelques produits, mais il y en a d'autres qui vont s'ajouter. où là, évidemment, on a des conservations un peu plus longues, pour le moment jusqu'à un mois. Et euh, ce sont toute une série de préparations faites maison. Mais on va aussi ouvrir cette conserverie à des partenaires. Donc d'autres produits qui ne seront pas fabriqués par nous, mais euh, voilà, par des partenaires euh, qui seront sélectionnés. Euh, en fonction de, du respect des valeurs que nous défendons, euh, qui sont euh, nourriture locale de saison et emballage zéro déchet. Voilà.
0: Mmh. On peut peut-être donner euh, l'adresse, justement, si on a envie euh, encore de commander oui.
3: euh, les plats pour la semaine prochaine Oui, bien sûr. Donc, c'est tricoterie.be slash chez vous. Et là, on arrive sur la page d'accueil euh, où on a le menu de la semaine qui s'affiche. Et puis ensuite, chacun peut aller surfer à gauche, à droite pour comprendre l'ensemble du projet, qu'est-ce que c'est exactement le zéro déchet, et découvrir aussi nos produits de conserverie.
0: Et il faut quand même pr préciser que si on les commande ce soir, on les recevra bien euh, la semaine prochaine. Hein. Donc on peut venir les chercher voilà. lundi. Oui. ou euh, les, À partir les faire de livrer. lundi
3: soir ou le mardi en livraison. Ouais.
0: Bon, eh bien, merci exactement. beaucoup euh, Laurence de Manette d'être venue euh, dans Bruxelles-Vie pour nous expliquer tout ça. Avec plaisir, c'est moi qui vous remercie. On va continuer évidemment à parler de la tricoterie puisqu'on est ensemble jusque 16h. On vous parlait des nouveaux coopérateurs, de ce nouveau départ pour la tricoterie. 300 nouvelles personnes sont rentrées dans la coopérative pour pouvoir agrandir ce projet socioculturel qu'est la tricoterie. C'est le cas de Catherine Delvaux notamment, qui est nouvelle coopératrice. Elle sera avec nous dans quelques instants, mais juste avant ça, on va faire une courte pause. Marilène Corot arrive du côté de la musique avec le titre « Le cœur léger ». Vivez Bruxelles
1: avec Charlotte Maréchal sur BX1+.
0: Et on vous parlait, hein, et on vous parle d'ailleurs depuis 15 heures, de ce nouveau chapitre que la tricoterie ouvre à Saint-Gilles avec cet agrandissement et avec euh, toutes nouvelle, euh, ces nouvelles possibilités, avec euh, notamment cette levée de fonds qui a été euh, terminée, 500 000 euros qui ont été euh, récoltés avec 300 nouvelles personnes euh, qui sont devenues coopérateurs de cette euh, ben, coopérative et de ce projet. Et parmi ces coopérateurs, coopératrices, eh bien, se trouve euh, Catherine Delvaux qui est avec nous par téléphone. Bonjour.
4: Bonjour. On,
0: on, on a entendu euh, Joël nous raconter effectivement ce rêve qu'elle a eu avec son compagnon il y a 20 ans d'un projet socioculturel qui répondait au, aux valeurs et, et, et qui créait des, des liens entre euh, plein de, de, de gens, de communautés, euh, d'univers différents, notamment avec la culture, mais aussi avec euh, l'événementiel. Euh, Aujourd'hui, on, on propose à 300 nouvelles personnes de faire partie de cette aventure, de monter à bord. Vous faites partie de ces personnes-là. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce projet de la tricoterie
4: Déjà, ce n'est pas un simple projet, c'est une fabrique de liens. Et donc, je pense que déjà, rien que, rien que par là, ça apporte quelque chose d'un peu différent. Ce n'est pas un simple centre culturel ou un simple restaurant, ça allie le tout. Et donc, moi, je pense que c'est vraiment ça qui est un peu un projet novateur et dont, dont on a grandement besoin. Mmh. C'était
0: une évidence pour vous de faire partie ou en tout cas de soutenir ce projet dès le départ
4: euh, oui, tout à fait. Mais déjà, euh, il y a clairement euh, le, le charisme aussi hein, de, de Joël et Xavier qui ont l'air d'emmener euh, et d'avoir cette vision et d'emmener derrière eux euh, toute, un, toute une série de personnes. Euh, il y a vraiment oui, du, du dynamisme et c'est vraiment un projet de, de société, un projet qui fait sens. Quand
0: on voit qu'il y, y a 300 nouvelles personnes qui montent à bord du, du, de l'aventure et que donc c'est un projet qui a du sens pour beaucoup de monde, peut-être plus de monde que ce que Joël avait espéré, parce que c'est vrai ah, qu'elle disait okay. que c'était un, un vrai défi, un, 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 presque un, un pari risqué hein, de se dire qu'on allait faire participer tout ce monde pour pouvoir atteindre ses objectifs. Euh, vous étiez surprise ou justement, à l'inverse, pas du tout, de voir à quel point la levée de fonds avait
4: fonctionné um... Moi, je, je dirais que je ne suis pas surprise fondamentalement parce que, justement, l'accès était quand même assez euh, simple hein, puisque la, la, la mise n'était pas trop, pas trop grande pour, pour pouvoir avoir une part. Et du coup, je pense que ça montre à quel point, euh, ben, même si on n'a qu'une part, on a envie de participer à quelque chose. Et moi, je l'ai entendu beaucoup parmi les personnes autour de moi qui ont, pris, euh, qui ont participé, voilà, c'est parfois avec une, deux, trois parts, mm -hmm. mais tu as envie d'être dedans quelque part. Mmh. Et de participer, de mettre sa petite pierre à l'édifice. Un peu l'histoire du Covid, donc. Euh, donc voilà. Donc moi, je suis qu'à moitié étonnée, mais c'est vrai que quand même, parmi euh, vu le Covid, etc., c'était quand même quelque chose de de, mmh. de parier, on va dire.
0: On l'a expliqué, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'événements qui sont organisés, autant des événements culturels que des événements créateurs de liens, avec des grands repas partagés chaque année, des rendez-vous aussi dans la programmation et dans l'agenda. Est-ce que vous avez des souvenirs ou un souvenir que vous pourriez nous raconter que vous avez passé à la
4: tricoterie J'en ah ai énormément, hein, puisque moi j ai, j ai, je suis coopérante depuis un, un certain temps et puis j'ai recommencé maintenant. Mm -hmm. euh, et donc euh, ben il est clair que la, la première fois que j'ai vu la psychoterie, c'était euh, euh, quand, quand c'était encore une usine. Mm -hmm. Et donc clairement, euh, on a passé du temps à, à détruire et puis à reconstruire. Et donc euh, ça, rien que ça, quand on voit ce que c'est maintenant, euh, c'est assez extraordinaire. Yeah.
0: Est-ce qu'il y a un événement en particulier euh, que vous aimez euh, euh, particulièrement Alors, je sais qu'il y a notamment un, un couscous qui est organisé chaque année. Euh, il y a pas mal de choses. Est-ce qu'il y a quelque chose à ne pas manquer à la tricoterie
4: <rire> Il y a beaucoup de choses, évidemment. <rire> euh... C'est ça qui est intéressant, évidemment, c'est que ça dépend vraiment des goûts de chacun. Et je dirais il y en a pour tous les goûts. Et c'est ça qui est, qui est assez chouette, en fait. Donc, euh, dire qu'il y a un événement à ne pas manquer, je, je ne dirais pas ça. Euh, parce que, oui, vraiment, c'est très... Euh, ça, ça ouvre à beaucoup de, à beaucoup de possibles. Mais c'est clair que rien que l'ambiance, je trouve, quand on va au brunch, mm -hmm. il y a quelque chose d'incroyable aussi, par exemple, par rapport au fait qu'il y a un coin pour les enfants... Ça, ça laisse un espace de liberté aussi et de, de convivialité et qu'il n'y a pas dans l'horeca traditionnel. Mmh. Donc moi, je trouve que rien que ça, c'est un plaisir et il n'y a pas une pression non plus de devoir dégager pour, euh, pour les suivants. Il y a de l'espace et il y aura encore plus d'espace et encore plus de verre, donc euh, ce sera très bien. Mais, mais c'est ça qui est vraiment cette, cette multiplicité d'offres et alors le fait de, de pouvoir y aller aussi juste comme ça. Et je trouve que rien que y être, il y a une espèce d'ambiance mmh. euh, voilà, en esprit.
0: Euh, – Joël nous racontait que c'est vrai que c'est un, un contexte très particulier hein, dans lequel euh, s'est inscrit cette, euh, cette levée de fonds. Euh, on est en, en pleine crise, la, la, la tricoterie est, est fermée depuis de longs mois euh, et euh, les événements, que ce soit culturels ou, ou euh, du côté de l'ORECA et, et de l'offre ORECA qui propose euh, n'avaient pas lieu depuis longtemps. Et on, on a vu qu'il y avait quand même cet engouement de se dire « on a hâte de pouvoir retrouver euh, ces lieux et, et, et toute cette programmation euh, ». On, on a participé un peu avec l'envie de se dire « ah ». J'ai quand même vraiment hâte de pouvoir y retourner.
4: Euh, oui, clairement, mais aussi, je, en tout cas, je parle pour moi, mais je peux euh, imaginer pour d'autres aussi, le fait que d'autant plus de se sentir responsable de soutenir ce genre de projet. Mm -hmm. Je pense que clairement, euh, ils ont besoin de nous plus que jamais et que si on ne se manifeste pas maintenant, mais dans les moments durs qu'on a besoin de, de, de soutien. Donc je pense qu'il y a vraiment aussi ce côté-là qui est de dire... Euh, ben non, là, la culture, on en a besoin, et, et ce genre de projet innovant, et ce genre d'initiative euh, oui, citoyenne, parce qu'il y a vraiment ça aussi derrière. Euh, c'est maintenant qu'on doit, qu doit les aider. Mmh.
0: Il va y avoir donc une nouvelle programmation culturelle avec cette nouvelle salle de théâtre euh, qui accueillera 160 personnes. Euh, et Il y a notamment une programmation qui sera euh, participative avec les coopérateurs dont vous faites partie. Euh, vous participerez justement à, à la programmation et, et, et au choix de ce qu'on pourra découvrir à la tricoterie
4: oh ben Déjà, euh, vu qu'on est très proche de la tricoterie, on a beaucoup de de liens, euh, il est clair qu'on s'intéresse. Maintenant, on va voir très concrètement comment ça va se passer. Mais c'est de nouveau, c'est quelque chose d'un peu innovant. Euh, et ça, ça vaut la peine de, de se pencher sur la question. Mm -hmm. Bien sûr que je participerai à toutes les initiatives qu'on me qu proposera. Euh, mais voilà, je pense que c'est vraiment aussi le, la démarche qui est intéressante.
0: Mm -hmm. Merci beaucoup, Catherine Delvaux, d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Et puis, on, 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 vous, enfin on vous retrouvera peut-être hein, quand le, le, la tricoterie aura rouvert parmi les, les 300 euh, nouveaux collaborateurs. Je ne sais pas si c'est prévu de pouvoir vous voir tous ensemble, mais je pense qu'il va falloir être encore un peu patient. <rire>
4: sera surtout au niveau de les circonstances extérieures à la tricoterie, parce que la tricoterie se retrouve à 300, n'est pas un problème.
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai. On aura moins de problèmes de place. Merci d'avoir été avec nous. Voilà. On va continuer la, la playlist de cette émission qui touche presque à sa fin d'ailleurs. Euh, on va écouter gosse loin de moi.
1: Plongez-vous dans l'ambiance de Bruxelles avec Charlotte Maréchal.
0: Et il est déjà l'heure de se dire au revoir c'est la fin de ce Bruxelles Vie mais on se retrouve demain hein, comme tous les jours de la semaine à 14h et en direct et dans le programme de demain eh bien, on ira du côté de la nouvelle exposition Les Orages dans le cadre des 50 ans d'ouverture de l'ISELP à Bruxelles, cette école hein, qu'on découvrira demain dans nos interviews et on aura aussi l'occasion de faire un tour du côté de l'opération ZUR, ça fait un petit temps, hein. c'est la fin ça y est, c'est le dernier week-end pour participer et soutenir les bars bruxellois qui participent à cette opération ZUR qu'on a suivie depuis le départ on fera un petit point et on parlera de deux bars, le Coming Soon mais aussi l'Ebrius, voilà le programme pour demain, tout de suite vous retrouvez Jean-Jacques Deleu avec l'émission Podcast Plus merci à Job Medou qui a réalisé cette émission à distance, on va se quitter avec le nouveau titre signé Colline toine il s'appelle Under My Arms et on se retrouve demain à 14h